0: Bien, amigos, bienvenidos a la emisión 83 de Cuba Air Podcast. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este programa encargado de llevarles lo más actual en el mundo del Bayer y la selección alemana. Y en una semana casi intrascendente tenemos un episodio que promete estar cargado de debate y polémica, así que voy dando paso a los colegas que me acompañarán en la noche de hoy. Comienzo por mi habitual colega Alejandro García, arroba Ale García, y bajo 98 en Twitter. A mí un gusto tenerte por acá y como decía, en una semana poco trascendente futbolísticamente hablando, ¿qué nos puedes rescatar de lo que ha sido esta jornada?
1: Sí, Adrián, saludos a ti, a Felipe, al resto del equipo, a Fran, que siempre está acá y nos acompaña. Y sí, yo creo que ha sido una jornada bárbara con, con las actuaciones de la selección nacional, de la selección doctora en este caso, que es la que seguimos. Muy buenos resultados, muy buen juego, con equipos alternativos, probando nuevas figuras. Y yo creo que eso es lo mejor de todo. Me quedo con eso y también, ya lo hablábamos, ¿no? pero eh, las despedidas de Lowe... Eh, en esencia todo yo creo que ha sido una jornada muy provechosa para el fútbol alemán en este caso la selección eh, y los comandados por Hansi Flick y también bueno ya llegando aterrizando un poco en el Bayern toda la situación que hay con el Corona los no vacunados y algo que si bien no está tan cerquita del Bayern pero que interesa mucho a la afición y es el caso de Jemi la nueva perla alemana y es que al parecer está muy 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 cerquita del Borussia Dortmund y es algo que tiene mucho sentido ¿no? en, en el Bayern eh, hay Lewandowski para rato hay Müller para rato hay un Musiala que yo creo que sigue estando al menos en el club un pelín por encima y que no tiene todos los minutos yo creo que es un jugador que si es inteligente buscará tener el juego diario y en el Borussia el Borussia Dortmund se presta solo para eso y si por casualidad o por cosas que no es nada descabellado que Haaland se quede un año más un ADM y el segundo delantero con, con Haaland es una dupla tremenda ¿no? yo creo que sería muy interesante muy provechoso en su carrera y vamos a ver ¿qué pasa con este joven jugador?
0: Sí, Ale, ya lo estabas comentando en este minuto, a ser muy cerca de firmar con los Borussers, si bien ayer eh, estaban saliendo noticias que vinculaban y que decían que el Barcelona estaba entorpeciendo, la- entorpeciendo las negociaciones, perdón, pero al parecer eh, el club del Borussia Dortmund está muy cerca. También quería preguntar antes de, pa- antes de pasar con Sergito Si se sabía algo de dos jóvenes que interesan mucho Y que uno de ellos logró jugar con la selección alemana Estoy hablando del lateral derecho o, est- o-, o mediocampista por derecha Riedel baku de los Lobos Y Florian Wirtz, que creo que anda medio lesionado, si mal no recuerdo
1: Yo creo que el Bayern... Eh... Sobre todo con el perfil de Baku, necesitan ir a por él, es un jugador que ahora mismo el equipo no tiene un lateral largo por derecha, jugador que también puede jugar en sistema de 4 lo puede hacer muy bien, pero sobre todo que tiene un perfil que no tienen las dos figuras que ahora mismo están ocupando el lugar, que son Stannis y Pavar. y ojo, se habla mucho de la salida de Zule también, que puede ser, y que viene en reemplazo, pero yo creo que otra variante pudiera ser si llega, por ejemplo, sale Zule, llega Baku, Pavar perfectamente puede ser ese otro central que además es central natural y él ha dicho varias veces que prefiere jugar de central y que quede en Baku y así como los laterales ¿eh? Pavar también una opción de que puede jugar lateral derecho y tal así que ¿qué tal? me parece que sobre todo el perfil de Baku es muy importante el de Bills ahora mismo no, no me acaba de convencer a ver, ¿qué, qué pasa? que es un jugador que aquí a unos años va a ser un fenómeno y que, y, y que va, va, va sobre todo va a cotizar mucho más va a costar mucho más y va a ser mucho más difícil tenerlo pero ahora mismo no sé tengo una opinión muy parecida a los ADM y es que eh, se me complica mucho verlo ahora mismo luchando por minutos o, o teniendo hueco en citas importantes dentro del equipo es lo que, lo que me pasa, pero a ver por supuesto, es una operación inteligente, está muy bien pensada por la directiva a tratar de asegurarse ese par de jugadores sobre todo si ves que a James se te está alejando un poquitico, y nada, pero mi perspectiva es esa, a, a jugar a, a luchar por un puesto de regular baku por, por todo lo que representa y por la calidad que tiene que también puede luchar un puesto, pero por supuesto, lo tiene, y supuesto, la redundancia, lo tiene bastante difícil con un Thomas Müller que sigue siendo el líder asistidor en las máximas la liga europea sus demás tres temporadas y es la posición natural para él ese MCO, medio campo ofensivo media punta, como quieran llamarle
0: Sí, Ale, agregar a eso que independientemente de los elementos que, que, ap- que aportas el, el Bayern tiene que también asegurar estos fichajes por la amenaza constante que supone el potencial financiero de la Premier o de los clubes estados, que ya de eso estaremos hablando más adelante, se lo adelanto ahora porque seguimos con, con Sergio Sabater de acá desde La Habana, que igualmente pueden debatir con él vía Twitter a través de su cuenta arroba 5. Hola Cegito, el tema COVID en Alemania y en específico con jugadores del Bayern pareciese que, que todo va peor no nos libramos de esa de esa pandemia
2: Sí, hola Adrián, un saludo para ti para Ale, Fran, a Felipe que es un gusto tenerlo de vuelta en el programa y por supuesto para todos los que nos escuchan Sí, este tema del COVID cada vez se enreda un poco más ya vimos la semana pasada que traje la prueba positiva de Niklas Zule, eh, tanto él como Musiala, Nauri y Kimmich fueron a cuarentena por no están vacunados contra el virus. Eh, hace dos días ya le dieron de alta a Kimmich, Musiala y Nabri, de hecho entrenaron con el equipo y sin embargo hoy Julian Nagelsmann dice en conferencia de prensa que Kimmich se perdió el entrenamiento porque una persona de <ríe> cercana a él dio positivo al COVID y a él no está vacunado vuelve a hacer cuarentena. ...o sea que obviamente se va a perder el partido de mañana ante el Augsburg... ...y bueno, ojalá no se complique y se pierda el partido contra el Dinamo de Kiev... ...entre semana en las Champions. Otro que vimos relacionado con este tema fue Niklas Zulek... ...que tras dar positivo al COVID hace una semana atrás, bueno, ya dio negativo... ...y dice que de pronto regresa a, comenzar a los entrenamientos otra vez... Y de hecho, hoy en, se hablaba en SportVib de que el Bayern ya había hecho la primera oferta de renovación al defensor alemán. Se habla de una oferta de un poco más de los que supera los 10 millones de euros y que fue hecha antes de que diera positivo al COVID, o sea, antes de que se diera a conocer que Sule había sido contagiado del virus y que esto puede ser como un reconocimiento a las muy buenas actuaciones que ha tenido Sule esta temporada con el Bayern. Así que esperemos a ver en qué acaba todo esto. Por ahora, bueno, parece que las negociaciones se van a empezar a llevar a cabo y ojalá termine con un final feliz para nosotros, que obviamente este sería que Zule continúe en el Bayern.
0: Efectivamente, Sergio, yo eh, coincido plenamente contigo, sería una inversión menos que el club ten- tendría que hacer, si bien se habla de las dos opciones eh de las dos opciones que constituyen Matías Hinter y Antonio Rudiger, que llegarían gratis al igual que esa posible salida de, de Zuliño, que, que se iría del club. Este creo que, que el paso correcto, ya lo ha manifestado, creo que estuve en, en la última vez que estuve con los colegas de mi hunderría, que les mando un saludo por si nos están escuchando, que defiendo totalmente la renovación de, y cre, y de Zule, y creo que, que sería un error dejarlo ir y no intentar renovar. Ahora de La Habana nos vamos a dar un sartico a Panamá, porque regresa con nosotros Felipe, su, con su cuenta arroa FC Bayern Update en, en Twitter. Felipe, ¿qué tal, cómo te va? Gusto tenerte nuevamente luego de tu viaje por Alemania, de, ese, de esa experiencia excelente en ese partido de fase de grupos de Champions contra en Benfica, en el, la la Arena München por esa, la prohibición del patrocinio, que no se puede llamar Alianza Arena, pero bueno, ¿qué tal percibiste el tema eh, COVID en tu visita allá en, en Múnich, en Alemania? Cuéntanos.
3: Hola, Adrián. Eh, saludos a Sergio, a Ale y a Frank y a todos los que nos escuchan, como siempre. Pues a ver, eh, el viaje estuvo muy bien. Yo, como le comentaba a Frank en el episodio anterior del en Podcast, eh, yo no sabía realmente cómo iban a tratar al tema del COVID, eh, uno siendo eh, turista ¿no? en el país, eh, para ver, eh, primero uno siempre averigua todo el tema de los requisitos para poder entrar y demás. Y bueno, eh, yo que estoy vacunado en las dos, las dos ocasiones ya eh, y tenía una vacuna que estaba aprobada por, el, por la Unión Europea, pues no tuve ningún problema en ese sentido de poder eh, viajar. Ese, ese es el primer paso, digamos. Después cuando uno llega, eh, eh, dependiendo del punto de entrada, a mí me tocó entrar por Madrid porque hice escala en Madrid antes de llegar a Berlín, porque mi, 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 mi trip fue eh, tanto para Berlín como para Minich, inclusive intenté eh, de todas formas posibles eh, buscar tiquetes para el partido de la Unión contra el Bayern el fin de semana previo al partido contra el Benfica, pero ese sí fue imposible porque, primero, que es un estadio pequeño y, segundo, que le estaban vendiendo las etiquetas únicamente a los, a los eh, miembros eh, socios de la Unión Berlín, así que eh, ese me quedó como pendiente. Eh, con el tema COVID, pues, a ver, yo aquí, por lo menos en Panamá, se acostumbra o Hemos visto, yo siempre que salgo veo a la gente con la mascarilla, más allá de que estén adentro de un local, de un restaurante, o de un centro comercial, o lo que fuera. O si están afuera en la calle, también los veo a todos con mascarilla, o sea, o a la, a la gran mayoría. Eso sí me llamó mucho la atención en Alemania, que es que afuera, en la calle, la gente no usa mascarilla, no, no. Yo, yo era uno de los pocos que usaba mascarilla, pero yo sí veía que la mayoría de las personas no la utilizaban eh, afuera. Eh, adentro, en las tiendas, en los locales, eh, en los restaurantes, en donde fuera, sí utilizaban en su gran mayoría, o en, en todos los casos, eh, usaban la mascarilla, pero, pero afuera no. Eso, eso fue algo que me llamó la atención. Y, Conversando con Ezequiel, también me di cuenta de que el porcentaje de vacunados en Alemania es mucho menor al que hay en Panamá, que Panamá creo que está por el 80%, si no me equivoco, Alemania está como por 60%, eh, lo cual es una diferencia considerable, primero porque hay mucha más población en Alemania que en Panamá, y segundo porque pues uno pensaría que Europa en general debería de tener un porcentaje un poco más alto en tema de vacunación porque... Primero iniciaron el proceso primero que nosotros acá en América Latina y segundo porque a ellos les pegó mucho más directo el, el, el COVID o fue primero que les pegó a ellos y después a nosotros. Pero bueno, eh, sí me di, me di cuenta de que los casos estaban aumentando en Austria cuando yo estaba por allá y el efecto en Austria fue precisamente ese de que ahora todas las personas que están vacunadas pueden salir y las que no están vacunadas aparentemente ya no pueden salir de sus casas. Parece que eso también lo quieren aplicar en Alemania por lo que estaba leyendo hoy yo no sé qué tan legal puede hacer eso porque al final yo soy de la opinión de que a las personas no se les puede obligar a vacunarse si no lo desean pero también soy de la opinión de que tu salud no es más importante que la mía y que si no te quieres vacunar estás en tu derecho de no hacerlo pero también yo estoy en mi derecho de exigir que a los lugares a donde yo voy la gente esté vacunada para así por lo menos prevenir que el contagio sea tan grande y en realidad las personas que están vacunadas están protegiendo a las que, a las que no están vacunadas porque, a ver, el hecho de que uno esté vacunado no previene que te dé la enfermedad como tal, pero sí ayuda a que si te llega a dar, tus defensas están mucho más altas y que puedas combatirla con un mayor con con, con más efectividad. Entonces, pues por ahí, hoy, por ejemplo, en Twitter leí un comentario de alguien hablando sobre ese tema de que si a todas las personas que van al estadio les exigen tener un código QR o tener una, un comprobante de vacunación, cosa que en efecto a mí me lo pidieron, fue lo primero que me pidieron antes de entrar al estadio, eh, un certificado de mi país, que, que dijera que yo estaba vacunado a las dos veces y eso fue lo que yo presenté para poder entrar, si no, no me dejaban entrar entonces esa persona que vive en Minich decía, si a mí me exigen eso, ¿por qué a los jugadores no? o sea, le parece lo más lógico, si yo quiero ir a ver un partido de fútbol y me están diciendo que para poder ir a verlo tengo que estar vacunado pues lo más lógico sería que el, el personaje que está dando el espectáculo que en este caso son los jugadores de fútbol también se les obligue a, a, a estar vacunados para proteger precisamente también a las demás personas y a ellos mismos entonces nada vamos a ver cómo se va a desarrollar pero yo sí creo que esto va a ser un tema de discusión en las próximas semanas y meses y vamos a ver cómo reaccionan los jugadores no porque hay jugadores que yo creo que fielmente creen que no, no se quieren vacunar y ellos tendrán su sus razones para no hacerlo, pero al final pueden salir perjudicados
0: ellos profesionalmente. Sí, en efecto, Felipe, una situación bastante complicada que, que como bien decías, parece que cada día se intenta resolver en Alemania apunta punta de nuevas regulaciones. Eh, no sé si lograron ver eh, las noticias de estos últimos partidos donde se hablaba de, o se proponía de solamente convocar a los jugadores que estuvieran eh, vacunados como una medida de coerción, de impulsarlos a comerse. Creo que el, si hay alguien señalado y que está en el medio de la polémica viene siendo Joshua Kimi con su... O sea, después de esa postura, de esa alianza con crescas en la... la Iniciativa wiki Corona y no, no estar vacunado deja mucho que desear. Bueno, Felipe, seguimos contigo y es que vamos a cambiar radicalmente de tema, nos metemos en cuestiones deportivas. Si Manuel Noyer sigue como va y estos rumores de una inminente renovación, ¿en dónde queda Alexander Nübel en los planes futuros de nuestro Bayer? ¿Cómo lo ves, amigo? Bueno, yo también estaba leyendo
3: sobre esos rumores. Yo creo que Neuer aplica igual que, que Lewandowski y que, y que Thomas Müller. En el sentido de que son profesionales al más alto nivel que siguen demostrando el más alto nivel y compromiso con el club y que es absolutamente necesario para el club poder renovarle los contratos a los tres jugadores. Principalmente porque sus reemplazos o no han dado la talla cuando han tenido que jugar o son muy costosos o simplemente no existen entonces en el caso de jugadores como Müller y Lewandowski que sí hay reemplazos visibles en el mercado uno diría que eh, son muy costosos, tanto Virts como como Haaland, especialmente Haaland son costosos, yo creo que si el Bayern se va por Virts, como evidentemente eh, se, 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 se dijo en estos días queda muy poca maniobra para poder ir por Haaland que yo soy de la opinión que Haaland nunca va a llegar al club pero en el caso de Neuer sí tiene un reemplazo que ya llegó al club, que llegó a coste cero, que fue importante haberlo fichado por ese tema de que no se tuvo que pagar tanto por él. Seguramente se le pagó alguna comisión a él y a la gente, pero no lo que se le hubiera tenido que pagar al Schalke si hubiera estado bajo contrato. Y nada, yo creo que es una situación en la que el Bayern puede ganar y ganar, ¿no?, eh, nuel evidentemente con el Mónaco está mejorando poco a poco pero yo no sé si no, Nubel para el 2023 digamos que no diera no renueve contrato y decida retirarse o lo que sea yo no sé si para ese año Nubel ya va a estar listo para reemplazarlo yo lo he visto a él con muchos errores tanto en el Mónaco como en el Bayern cuando jugaba y no es un arquero tan joven como parece en realidad porque 25 años en este mercado creo que ya no es un jugador joven sino que debe estar ya en, en, empezando sus mejores momentos y si bien es cierto que un arquero tiene, que, tiene más años de carrera usualmente que otros jugadores de campo eh, Nubel yo creo que todavía está en esa fase de aprendizaje y el Bayern desafortunadamente para cualquier arquero y para cualquier jugador es, es difícil que tú vayas a aprender al Bayern. Al Bayern tú tienes que ya estar casi que hecho. Pocos jugadores se les da la paciencia que se les da y cuando se les da la paciencia es precisamente porque tienen a otro que está haciendo bien su trabajo y que cuando se le da la oportunidad al canterano o al jovencito lo tiene que aprovechar al 100% y Nubel no creo que la haya aprovechado, por lo menos en el Bayern, al 100%. Entonces, ¿por qué digo que es una situación que puede ganar el Bayern? Porque no le costó el jugador, entonces, y está bajo contrato actualmente, tiene un contrato de larga duración. Entonces, lo que el Bayern podría hacer es renovar a Neuer y sentarse con Nubel y decirle, bueno, a ver, Nubel, ya le renovamos el contrato a Neuer hasta el 2025, es la misma duración que tiene tu contrato. Podemos hacer dos cosas, o renuevas tu contrato por un par de años más, llámese 2026, 27 o 28 y te dejamos a préstamo en el Mónaco por dos años más eh, y ya veremos cuando no ya se retire si estás a la altura o no. O venderlo, venderlo permanentemente al Mónaco y <coughs> sondear el mercado para otro arquero por ahí un poco más joven o esperar a ver cómo evoluciona el mercado de aquí al 2025 y actuar de acorde a ello. ¿Quién quita? Capaz el arquero del Dortmund en ese momento, que a mí me gusta muchísimo, que es el Coel, podría podría reemplazar a Neuer en el Bayern. Esa puede ser una opción. También podemos hablar de otros arqueros que por ahí ahorita están empezando y que podrían llegar a ser el reemplazo de Neuer eventualmente. Eh, pero de aquí al 2025 falta todavía y, y, y yo creo que, hay que ver cómo va evolucionando el mercado. Es la misma situación de Lewandowski. Para mí, no hay que apresurarse. Lewandowski sigue a un ritmo excepcional. y Es el mismo caso, en paralelo, renovar a los dos jugadores y de aquí al 2025 ir sondeando el mercado para ver quién es el siguiente gran arquero o gran delantero que puede salir en el mercado y actuar, actuar. Y comprarlo en ese, en, ese, en ese momento en donde el precio probablemente no esté tan elevado como lo está hoy en día. Entonces, no sé, esos son. Yo, yo creo que hay que aprovechar a los jugadores profesionales que tenemos. Y si no han demostrado decadencia, yo creo que no hay razón, primero, para salir al mercado locamente. Y, o segundo, arriesgarse con Núbel, por ejemplo, de que, ok, Núbel se retira y arriesgarse con Núbel de que regrese siendo el arquero que todos esperamos y necesitamos que sea es cuestión de ver, de, de analizar el riesgo y ver qué es lo mejor para el club, y yo creo que cualquiera de esas opciones es válida para mí, tanto renovar a Neuer, y mantener a Nubel un par de años más y renovarle su contrato, ver si llega bien cuando le toque jugar o venderlo permanentemente al Mónaco, seguramente que se le puede sacar un buen dinero y ver con ese dinero que se puede invertir y y buscar otro arquero en otro momento y en, y, y en otro año en particular
0: eh, Sergito sabiendo de tu seguimiento por el joven portero alemán, eh, no puedo dejar de preguntarte por este
2: tema de, de Neuer y, y Newell bueno, yo comparto completamente la opinión de Felipe creo que lo único que, hay que debemos hacer ahora es esperar, hay que ver si finalmente Neuer y Bayer llegan a un acuerdo y terminan teniendo su contrato hay que ver hasta cuando la extienden, si hasta 2024, 2025, o más allá de 2025, también influye muchas cosas. A ver, eh, Newell no ha tenido una buen, un buen en comienzo de temporada en el Mónaco. De hecho, sus primeros partidos fueron un poco decepcionantes, pero bueno, en las últimas jornadas de la Liga Francesa ha estado muy bien, ha dejado tres porterías en cero, de hecho ha sido hasta MVP en algunos partidos, Creo que va retomando esa forma que tenía en el chat que ojalá siga así, su, su rendimiento siga mejorando con el paso del tiempo. Debemos recordar también que la sesión de Newell en el Mónaco es por dos temporadas, pero tiene una cláusula en el contrato que dice que en caso de que el Bayern quiera deshacer la sesión el próximo verano, puede hacerlo. Por eso... Sven Ulreich se firmó por una temporada con la opción de extender por otra más. Es obvio que detrás de esto está que si Newell tiene una buena temporada en el Mónaco y es necesario en el Bayern regresar el próximo verano. De lo contrario, se extiende el contrato de Ulreich y Newell continúa en el Mónaco hasta el 2023. Hay que ver, depende de muchas cosas el futuro de Newell en el Bayern. En caso de que Neuer sufra una lesión de larga duración, como lo vimos hace tres años atrás, que Ulreich jugó toda la temporada, de hecho tuvo una muy buena temporada con el Bayern, terminó siendo votado como jugador de la temporada para el campeón alemán pero ese rol ante el Real Madrid, bueno, <ríe> es lo que todos los aficionados recuerdan de él, desgraciadamente ese error manchó todo lo que vino siendo durante la temporada, incluso parando penales clave, de hecho un partido ante el Stuttgart que iba ganando el Bayern 1-0 en el minuto 90 tuvo un penal, tuvo una muy buena actuación, pero bueno, después de esa temporada se ha visto que su rendimiento ha menguado bastante, no ha vuelto a hacer ese Ulrich de 2018 volviendo a Newell creo que depende mucho de lo que decía Felipe, hay que ver en qué estado se encuentra Newell no, de aquí a 2023 habría que ver si sigue siendo un portero de este o si debido a la edad como es lógico empieza a disminuir su nivel y teniendo en cuenta también lo que hace Newell por su lado, si Newell sigue mejorando, si retoma a nivel de que antes de que se vinculara con el Bayern y ya todos sabemos que desde enero hasta mayo estuvo, estuvo una temporada pésima, creo que en este tema debemos esperar, depende mucho de lo que pase con cada arquero. Eh, por su parte, no sé, también apoyo, si sí. en el caso de que Newell no rinda como se espera y a la hora de regresar al Bayern no sea lo que todos queremos ver, bueno, imagino que el club tenga que salir a fichar otro portero, que bueno, en Alemania ahora no hay muchos porteros así que se puedan fichar, eh, pero bueno, ya casi todos están llegando a los 30, mira, uno que me gusta mucho es Sommer, aunque tiene un juego en los pies que deja mucho que desear, le ha costado goles a Gladbach, le ha costado goles a la selección suiza, pero bueno bajo los tres palos un portero muy bueno eh, Gregor Kovic, como lo decía Felipe, es un muy buen arquero, aunque bueno, también está el tema que ahora es de domo y del, en fin hay muchos nombres por ahí que se pueden mencionar, pero Solo creo que resta esperar a ver qué sucede con este tema. En cualquier caso, sería, va a ser muy difícil
0: desacostumbrarnos a tener bajo nuestra portería al mejor portero del mundo. Ya la afición bávara por lo menos eh, está acostumbrada a tener, si no uno de los mejores arqueros del mundo, el, al mejor portero del mundo. Habrá que ver hasta, hasta qué año aguanta mano Nuestro, que es un capitán top 1 de, del mundo. Y antes de continuar, les, les comparto también mi cuenta en Twitter, arroba adrián-1992, y por supuesto la cuenta del programa, arroba podcast por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo. Además, si te gusta lo que hacemos, puedes suscribirte al podcast por la plataforma en la que nos escuchas, sea por algo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Déjanos tu comentario y tu like, estamos siempre agradecidos con tu feedback. Y ya finalizando el último parón de selecciones del año, Alemania termina primera del grupo J con 27 puntos, resultado de nueve victorias y esa amarga e histórica derrota 2-1 ante Macedonia del Norte, con un balance de 36 goles a favor y 4 en contra. Ale, ¿qué conclusión sacas de esta Alemania que estaba al borde del abismo con Joachim Löw y la llegada de Hansi Flick ha sido un cambio abismal, no solo en los resultados positivos, sino en el juego?
1: Bueno, yo creo que ya un poco lo, lo he dicho por acá. Sí, ha demostrado en su paso por el baile y ahora lo, re, lo rectifica en su paso por la selección, que es un hombre que recoge piezas, ya, ya lo dije, la recoge y arma una maquinaria perfecta. Esta selección es un equipo completamente distinto al equipo de Lowe, pues con, con nombres casi todos iguales, un poco jugadores han debutado con hansi y por, supuesto, por el poco tiempo que ha estado al frente del equipo no y, y nada, es un equipo que ya tiene automatismos que, que sabe lo que juega, tiene un parque más definido, en, en los que varía, en lo que se mueve, en la mayor parte del tiempo y, y es un equipo muy ofensivo que trata de eh, de darle la, la menor cantidad de posibilidades arriba, que trata de eh, chicar los espacios hacia adelante, tal como hizo con el Bayer y hay que ver este sistema cómo funcionaría ante equipos de aververgadura ya vimos ya que al menos esta selección eh, recuperó el, ese olfato um, de depredador de que cuando huele de sangre va por ti y te va a destrozar eh, eso que es tan alemán o tan característico del fútbol alemán históricamente que lo había perdido por mucho <risa> en los últimos años y ahora sobre esta eh, eh, que tenga el reto un poco más difícil no contra ya equipos de primer nivel, a ver, antes de que alguien me caiga arriba, no estoy meritando un no absoluto, solo estoy diciendo, y que es algo real, que lo único que vendría faltando sería eh, ese reto. Lo que más me ha gustado, sinceramente, eh, es que le ha dado posibilidad a algunos jugadores que antes no, no veían tantos minutos probado con gente nueva con, con gente que le está dando un cambio de aire a la selección y por supuesto lo que, otra de las cosas que me ha gustado muchísimo es ver nuevamente a Müller con responsabilidad incluso vistiendo a de Capitán con peso dentro del equipo y con influencia en el juego haciendo que las cosas fluyan y teniendo también incidencia directa en los goles ya está con goles o asistencia y también esta versión depredadora de, de goreca que se ha asistencia, fue terminó empatado con Memphis de y me eh, no recuerdo con, con alguien más eh, como líder del asistidor de, de las eliminatorias europeas.
0: Sí, Ale, buen resumen de lo que fue la eliminatoria la europea para, para el más y, y el paso eh, a este juego de Hansi Flick pero como tú bien decías y reca- re- rescatando esas palabras que decías habrá que esperar a ver cómo juega este equipo entre, ante selecciones de mayor nivel para que deje de ser un, un incógnita eh, a ver cómo pueden competir en un torneo como la Copa del Mundo bueno, ya pasando páginas con unas declaraciones como siempre que dejan mucho para el debate del mundo futbolístico por supuesto estoy hablando del señor Uli Jones, presidente honorífico del Bayer, que dejó el cargo de presidente como tal del, del equipo, pero eso sí, lo que no ha dejado en lo absoluto es su forma de expresarse en las declaraciones controversiales que hace, por de alguna manera decirlo. Pues poniendo esto en contexto, Jones dejó varias joyitas en el podcast El Fleben, les paso rápido estas, estas joyas para debatirla abiertamente con, con ustedes, mis colegas, y es que Puli considera que para el Bayern Múnich debe ser una motivación adicional mostrarle al PSG y a otros clubes con grandes inversores que su dinero de mierda, como dice él, no alcanza para el éxito. Cito textualmente la frase: una, una motivación es mostrarle a esos competidores, vuestro dinero de mierda no alcanza. Además, por otro lado, comparó el dinero que tuvo él a disposición como presidente del Bayern y el que tiene el presidente del Paris Saint-Germain. Decía en, en su podcast, la diferencia entre él y yo es que mientras que yo tuve que trabajar duro por el dinero que tengo, a él se lo regalaba. Cuando él quiere un jugador, entonces viaja donde su emir. <ríe> Todos sabemos que no es la primera vez que Jones critica tanto al PSG como al Manchester City propiedad de un grupo de inversión de Abu Dhabi recuerda que pese al respaldo financiero árabe no han logrado ganar la Liga de Campeones él decía bien lo siguiente ninguno de los dos equipos tiene un solo título de Liga de Campeones ni uno solo y seguirán perdiendo contra nosotros no siempre pero a veces cuando ganemos me alegraré brutalmente esa debe ser nuestra meta bueno muchachos tengo muchas ganas de saber qué piensan ustedes al respecto de estas declaraciones del ex presidente de Bayer, Bayern que no se corta la lengua cuando la prensa
2: lo busca. Bueno, yo personalmente casi siempre discrepo con Uli Es eh, Siento que históricamente hizo mucho por el club, tanto como jugador como directivo. Eh, de hecho, sin él, obviamente Bayern no sería lo que es hoy pero en los últimos años, no sé, cada vez que hay declaraciones... Por ejemplo, a ver, eh, éticamente estás criticando el dinero del Paris Saint-Germain, estás criticando los dueños de Paris Saint-Germain y en Manchester City cuando tú, o sea, fuiste encarcelado por evasión fiscal. Vamos, que no, no es el más, indi- el más indicado para hablar de estos temas. Ahora, aparte de eso... Eh, yo creo que es mejor limitarse a hablar lo necesario. Estas cosas no creo que hagan falta. Por ejemplo, vimos cómo se complicó la operación del fichaje de Sané. Bueno, para contextualizar mejor, recordemos que antes de que salieran todos los rumores de que Biden quería Sané, etc., Ulises, siendo presidente de Biden, había dicho en una conferencia de prensa, eh, o sea, criticó. Criticó como lo igual que lo está haciendo ahora, criticó la manera de fichar de Manchester City y habló despectivamente del dueño del City. Esto obviamente hizo más difícil las negociaciones para hacerse con San en ese entonces. Eh, y ahora, igual, no sé, esto creo que puede traer consecuencias para el club. En primera, los aficionados de otros clubes. Puede que empiecen a ver con malos ojos a Bayern también. Eh, no sé, muchos nos tienden de arrogantes. Y me atrevo a decir que eso es culpa de por este tipo de declaraciones que hace. Eh, el día de mañana el Bayern quiere fichar a un jugador del City, no sé, eh, Nagelsmann pide a Rodri y Salihami dice va por Rodri, intentan ficharlo, intentan negociar al final, no sé, el City como que dificulta las cosas, tratan de no hacer negocios con el Bayern. Con el Germain puede pasar lo mismo, no sé, en caso de que el Bayern quiera fichar al mismo que el que fue relacionado con el club el verano pasado. Creo que son cosas que pueden traer consecuencias y no buenas para el club. Creo que es más lo negativo que nos deja que es lo positivo. Claro, uno siempre <ríe> le gusta divertirse con estas cosas, es polémica y tal, pero no sé, siento que estas cosas son tóxicas para el equipo y a mí sinceramente no, no me agrada mucho.
3: Yo creo que la hipocresía va más que todo por el tema de, de recibir eh, dinero en patrocinios de, de, de Qatar directamente y por el otro lado venir a criticarlos eh, fuertemente, ¿no? creo que ya en otro capítulo lo había explicado, pero eh, el Bayer eh, cortó relaciones que tenía desde hace años con la aerolínea Lufthansa, que era eh, la aerolínea principal del club eh, alemana, por cierto, eh, solamente para para, eh, poder eh, iniciar una relación comercial con Qatar Airways, que es la, la aerolínea ahora que que patrocina al Bayern en los vuelos internacionales y demás y que tiene, le paga por patrocinio. Entonces, eh, eso a mí me parece algo irónico, ¿no? Que tú, por un lado, estás rechazando la posibilidad de seguir trabajando con una aerolínea local de tu propio país que te ayudó en los tiempos más eh, necesitados del Bayern y que ha sido hasta lo que se puede ver un, un, un socio estratégico importante, seguramente cortaste lazos con ellos porque el dinero de, de, de la aerolínea de Qatar pues evidentemente debe ser más de lo que Lufthansa te pudo haber ofrecido en ese momento. Entonces, por un lado tú dices que el dinero es fácil de conseguir para ellos, pero por otro lado, eh, o sea, no me parece que eh, tenga lógica criticar cuando te está dando a comer también Qatar Y habrá gente que dice, bueno, ¿pero qué son 20 millones de euros para el Bayern en una situación? Bueno, si no es algo significativo, entonces, ¿por qué lo tomas? O sea, no me pueden venir a decir a mí ahora de que, de que el Bayern no es lo mismo porque nada más recibe 20 millones, porque evidentemente ese dinero le hace favor al Bayern y lo necesita de alguna forma u otra. Entonces, si no fuera un monto significativo, yo creo que el Bayern no se metería en un negocio tan turbio como ese de, 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 de recibir dinero de un Estado que ellos saben que es competencia directa porque es dueño del de Paris Saint-Germain. Es como si cortaran relación ahora con, el, con, con Qatar Airways por todo el tema este del, de los fanáticos que no, que, no, que no nos agrada el tema del patrocinio, porque me incluyo ahí, y entonces a los dos días vienes y anuncias que, eh, ok, el nuevo patrocinador del Bayern va a ser Etihad Airways, que es, son los dueños del Manchester City, o sea, pasaste de, 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 de algo malo a algo igual de malo. Entonces, eh, eh, la, la perspectiva yo creo que está en, a ver, si, vas, si tu discurso es ese, se, se, tienes que tener algún tipo de lógica en que, ok, si a mí me parece que ese dinero es malo y de que ese dinero no puede ser invertido en el fútbol, hombre, no recibas ese dinero tampoco tú. Por más de que el, ahora... Porque la excusa que yo he escuchado en varios debates de estos es, ok, el Bayern nada más recibe un porcentaje pequeño de ingreso. Bueno, pero es que no importa. Al final... Al final, un dólar o mil millones de dólares eh, sigue siendo el mismo, la misma persona a la que te los da. Y puede que para el, o sea, y para el Bayern eh, ese dinero es significativo, porque puede que ninguna otra línea le pague eh, lo que le está pagando Qatar Airways al, al club. Entonces yo creo que eh, lo que dice Jones es cierto, pero primero que lo dice de, de, de manera soez y ya y, y poco educada, pero... Eh, ya creo que todos conocemos la forma en la que Jones se expresa y eso es algo que, bueno, si no tenía filtro siendo presidente oficial del club, ahora que no lo ves va a tener mucho menos filtro. Entonces, yo creo que eh, a medida que va pasando los años, eso, eso, eso se, se volvió ya una costumbre de escucharlo hablar así. Eh, pero por otro lado, yo sí creo que el club, si realmente los directivos creen eso, Hombre, corten palitos, corten la relación con, con Qatar Airways, que estoy seguro que el Bayern puede conseguir otra arelina que los patrocine o otro tipo de patrocinador que no tenga ese problema que tiene con Qatar. Igual con China, porque China es otro tema aparte, pero es, es el mismo conflicto. ¿Cuál es el conflicto que tiene ahorita mismo el Bayern con Qatar? El tema este del de, eh, tráfico de personas en Qatar y el... el, el el trabajo forzado que tienen allá esas, ese es todo el problema que se tiene alrededor del de patrocinio de Qatar con el Bayern y eso está directamente vinculado con estas, con estas declaraciones porque tú no puedes por públicamente decirle al mundo de que Qatar es esto, 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 esto y lo otro y te das la vuelta y recibes plata de Qatar, eso para mí no suma, porque eso para mí es ser hipócrita para mí lo ideal sería, está bien, vamos a criticar a Qatar por las cosas que hay que criticarle, eh, pero no recibamos el dinero de ellos en tema de patrocinio. Eh, como te digo, si fuera, un, si fuera un club que no tiene de otra, bueno, no tienes de otra, pero yo creo que el Bayern tiene con qué salir y buscar otro patrocinador que le pague lo mismo o algo similar a lo que le, le paga Qatar en, en tema de patrocinadores.
1: Yo, la verdad, voy por un poquitico por los dos. Vamos a estar dividiendo algo, y es que ya eh, Uli ya no es el presidente del club. Todo lo que él diga es eh, una opinión personal, que si bien es quizás top 3 de las personas más importantes en la historia del club, no solo, no me refiero como jugador, sino lo que significó su, su presidencia, su estancia en el, en el equipo, eh, eh, para mí es top 3 de la historia, eh, ya él eh, está fuera, o sea, te, tenemos que, creo, eh, empezar a ver sus acciones como como su opinión personal. O sea, que básicamente Uli no tiene ningún contrato con cara ahora mismo. Y, eh, o sea, yo, yo voy a partir dando la razón a lo que dicen Sergio y Felipe. O sea, y hipócrita que el Bayer salga diciendo eso cuando el Bayern tiene un o sea un contrato que si bien no es de socio mayoritario como es eh, como pasa con el PSG y con el city sino que es un, un pequeño contrato de patrocinio eh, eh, un tipo hipócrita que se diga a eso pero Uli, eh, ya él no está ligado al Bayern Munich oficialmente, o sea, es alguien honorífico, o sea, que habla por, eh, por él mismo. Y, y alguien que no tiene filtros, eh, muy controvertido con sus declaraciones, es eh, muy polémico. Y también tiene razón lo que dice, o sea. Eh, Para los alemanes que viven tanto el fútbol, que sienten tanto el fútbol, yo creo que de todos los que estamos acá, creo que Felipe es el que mejor lo lo, lo puede explicar porque porque lo vivió eh, en vivo, no haga redundancia. Eh, Yo creo que en su filosofía, en su idiosincrasia, le es muy complicado entender que alguien pueda dominar sencillamente porque tiene más dinero, pero que ese dinero no tenga que ver con el fútbol. Y yo creo que ahí va la crítica. Los patrocinios normalmente llegan eh, por un dinero que no tiene que ver netamente con, con el fútbol, sino son son empresas que le pagan a los clubes por patrocinar. Eh, eso ha pasado así. Eh, recuerdo una vez que el Madrid tuvo que jugar sin patrocin- eh, o sea, en su camiseta sin patrocinadores contra el Galat con jugó en Turquía porque ahí en ese en ese estadio eh, en ese estado no se permitía que nadie promocionara casas apuestas para ponerles un ejemplo de que no solo tiene que ver con este caso Qatar o con el caso China como decía Felipe sino que tiene que ver con, con varias cosas que, que han traído problemas de este tipo porque son las leyes de los distintos países ahora yo creo que Uli la crítica no es por los derechos humanos que es por lo que se repudia eh, por lo que se está estudiando bastante el patrocinio del Bayer. si no la crítica viene más allá en, independientemente de dónde salga el dinero eh, menciona Qatar porque los dos dueños son cataríes, creo, si no creo que se refiere a, 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 a ese poder o sea, al llegar y decir voy a crear algo de la nada con, sin que mi equipo gane vale nada, sin que mi equipo ingrese lo suficiente, voy a ser capaz de darle plata, plata y plata, hasta que sea un equipo poderoso. Por eh, poner un ejemplo, en, Fran, en Francia, perdón, no hay fair play, creo que en las siguientes dos temporadas, o sea, que el PSG puede hacer y deshacer económicamente lo que desee en el club y no va a pasar nada. Eh, el Bayern, ahora bien ¿qué, qué, qué lindo se hizo en el Bayern cuando tienes una estructura sólida, cuando en tu liga eh, mangoneas económicamente al resto y sigue, sí, es cierto, es ¿eh? un poco, eh, no sé, hay que decirlo y tomarlo con pinzas también, ¿no? Pero es que el Bayern nunca eh, gasta más de lo que ingresa, yo creo que las críticas iban por ahí, como que sudan su dinero, como que lo luchan y como tienen sus contratos para tu que esté mal. Sí, yo también creo que está mal. Yo también creo que se pudiera perfectamente romper ese acuerdo o si bien no romper, no renovarlo. Creo que va por ahí. Los hinchas ya, sobre todo el movimiento ultra en Alemania, eh, en Baviera está bastante molesto con eso. Están metiendo mucha presión. Y, y vamos a ver en qué termina. Pero repito, yo creo que este es exactamente este, lo, lo que pide. Uri tiene, tiene su razón porque eso no le está haciendo... Eh, nada bien al fútbol. Y, y el ejemplo está en la, en la Superliga, cuando se dio el escándalo la Superliga, los hinchas del Manchester United pedían la, la ley de cuenta más uno para ellos, que están sufriendo ahora mismo, no que su equipo tenga un dueño, con todo lo que eso implica. Porque yo creo que eh, en el caso, y disculpe que me salgo un poquitico, en el caso de PSG y City, son dos clubes que ahora mismo tienen su estatus, gracias al dinero. por ahí una serie de clubes que tienen una historia, que le deben un respeto a su afición, que su afición llegó a, 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 no sé, a la, a la, al clímax de, 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 de la hinchada con, eh, con actuaciones cuando no tenían dueños propios, cuando los clubes eran de socios y ahora son de dueños propios, y tienen temor por si mañana quiere venderlo, por si el proyecto se va a la mierda porque es un capricho, y, y eso es importante, quizás los del City y los de París le deban a estos magnates llegar a Champions League, llegar a una final de Champions League, aunque no la ganen, creo que es una cuestión de tiempo que algún día la van a ganar, eh, y, y no un tiempo muy lejano la verdad. Yo creo que hay que tener eso en cuenta y creo que la crítica iba por ahí y sin meternos en el tema este de, de los derechos en Qatar, que sabemos que es muy complicado y que es bastante controvertido y que, que tanto se acusa, sobre todo con los temas de las mujeres que son los que más se critican. Y, y por ese lado sí creo que el lugar debería, repito, eh, al, si bien no romperlo, si no quieren hacerlo porque no sé qué implicaciones legales o cuán grande sería la multa por ello, no renovarlo en 2023.
0: Bueno, yo... Antes de, de concluir también, las declaraciones de, de Uli, si bien es verdad, como decía Sergito, que, que se le puede re- recriminar algo por, por ese pasado delictivo que, que tuvo Uli, pero creo que el espíritu de las declaraciones es, es ese de, de lo que significó, por ejemplo, el enfrentamiento en la, en la otra Copa Europa que se ganó en esas Champions frente al PSG y esa misión del Bayern representando al, al fútbol de tradición, a ese equipo que está en el lugar donde está, no, por, no de la noche a la mañana, sino por un trabajo de gestión económica inteligente con, con crecimiento gradual. Eh, y entonces, por otro lado, los nuevos ricos. Creo que eso, que eso puede ser incluso un factor motivante para... para para el Bayern, para los jugadores, si escuchan y ese, ese podcast, y, y creo que hay tomarlo con, con ese espíritu, me ha de señalar eh, algún que otro defecto de Uli, yo, yo me voy por, por, esa, por esa parte, es lo que, lo que quería decir. Bueno, antes de, de finalizar, nos encantaría saber qué piensan nuestros oyentes de estas declaraciones recientes de, del ex presidente Ulijones y de lo que hemos estado debatiendo hoy. Así que esperamos sus comentarios por la plataforma en la que nos están escuchando o por nuestra cuenta en Twitter, arroba Podcast. Bueno, muchachos, esto por hoy se nos acabó. Ale, Sergio, Felipe, los estaré esperando la próxima semana que viene para continuar debatiendo, eso sí, a ver qué, qué pasa en el Derby de Baviera. Sí, um, Adrián. Vamos a ver mañana
3: qué pasa en el partido de, del Bayern contra el Augsburgo. Interesante ver cómo va a salir el, el técnico Nagelsmann con, con tantas bajas que hemos tenido por el tema del COVID y eso. Eh, vamos a ver si hace rotación. Yo creo que es un buen momento para hacer rotación. Capaz poner un par de minutos a, a Musiala desde el inicio. Por ahí estaba leyendo en sky que de Nianzú sería de la, de la partida para ser titular. Eh, por el tema de Zule que que, que estuvo en cuarentena o que sigue en cuarentena, creo, por el tema del COVID. Vamos a ver qué tan bien está Goretzka para iniciar el partido y bueno, eh, y Davis a ver si puede arrancar de inicio o si finalmente va a ser suplente. Y nada, eh, muchas gracias a todos y un abrazo y nos vemos la próxima semana.
1: Bueno, vamos a ver qué nos depara este partido con algunas opciones importantes. Ojalá tenga menos dos figuras que estén reclamando un poquito, otras que, eh, si en definitiva va a salir del club, que tomen un poco de valor. Me refiero a Roca, que, está, que de eso no hablamos, pero que sea en la mira del Frankfurt, por ejemplo. Y, y vamos a ver qué, qué pasa. Y espero una victoria del Bayern, que hace rato que no que podemos jugar. Y, y veamos qué tal. Estoy loco por escuchar el piscinazo de Sergio.
2: Como siempre, un placer estar aquí con ustedes y bueno, esperar la semana que viene a ver qué pasa después del partido de mañana, que como siempre, acá les dejo mi pronóstico, ya veo que Ale quería saberlo, bueno, mi pronóstico para mañana es un 0-3 a 3 a favor de Bayern. Creo que va a haber bajas importantes como lo son Alfonso Davies, el mismo Kimmich, Chopo decía a Nagelsmann que viajará con el equipo finalmente y bueno, estará en el banco, como es lógico. Eh, así que puede que veamos a Omar Richards y a Marcel Savitzer en la alineación titular. Y bueno, esperemos que el resto del equipo esté para el partido ante Dynamo de Kiev en las Champions. Y bueno, como bien decía, 0-3 favorable a Bayern. Eh, ya llevan demasiados partidos permitiendo goles. Hace rato que nos han pasado una portería en cero, así que creo que ya es hora de que el equipo lo logre una vez más y vuelvan a mostrar esa estabilidad defensiva que habían mostrado antes del partido contra el Gladbach.
0: Bueno, con estas palabras de Sergio también vamos cerrando ya el episodio de hoy, por supuesto el abrazo también para los tres y siempre con el deseo de encontrarnos pronto para seguir debatiendo del fútbol alemán y en nuestro querido Bayern Múnich. Por el momento yo también me voy despidiendo, como siempre con la esperanza de que se mantengan cada semana con nosotros por la plataforma en la que nos escuchas y como siempre les digo mía san mía y hasta la próxima.